1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast En esta edición De la semana 9 Previa de la semana 9 de la NFL No voy a comentar nada Respecto del Thursday Night Football Porque este episodio está siendo grabado El jueves al mediodía Un poquito antes Entonces ustedes ya sabrán el resultado Yo en este momento no lo sé Pero estoy seguro de que Magic Magic White Lo volverá a hacer y va a vencer a un equipo de los Colts Que están desesperados por ganar Yo lo aseguro desde ese momento Y si no, pues voy a quedar como un payaso ¿Cómo están? Esta edición va a ser la previa de la semana 9 de la NFL 8 juegos pasaron Y vienen otros 8 juegos Estamos en el punto medio exacto de la temporada de la nfl 2021 y de poco en, poca, en poco, de poco en poco nos damos cuenta de que equipos son de veras y que otros equipos no son una no son verdaderos contendientes <coughs> se viene la mejor se viene la mejor época del año y esta semana nos promete duelos muy interesantes muy movidos muy entretenidos y aquí en Sport Movement Podcast tendrán todos los juegos, todos los posibles resultados y los factores por los cuales va a ser una semana espectacular llena de acción de la NFL. Y arrancamos. Como bien mencionaba el Thursday Night Football Colts contra los Jets. Yo creo que los Jets pueden ganar este partido porque los Colts son un desastre y Carson Wentz es un desastre. Pero ya en serio, de forma muy concreta voy a decir que eh, si Mike White juega como jugó el, el domingo contra los bengalíes, no hay ninguna manera que los Jets pierdan, pero no creo que se vuelva a dar este accidente dos veces. <coughs> Mi pronóstico o lo, lo que yo pienso, creo que va a pasar o lo que pasó, fue que los Colts ganaron y que Carson Wentz pues, se vio otra vez medio medio, pero los Colts son, fueron mejor equipo, mejor defensa. Y pues tienen que ganar contra los Jets. Ya es mucho si pierden los Colts contra los Jets. Pero ya veremos, ya veremos si de prano estuve acertado, estuve cerca, o de plano fue una vez más la sorpresa de la temporada. O ver a los Jets ganar una vez más. La verdad es que los Jets, ver ganar a los Jets, sabes que es una semana rara cuando ves ganar a los Jets. Más si ganaron dos partidos consecutivos. Eso es una locura. Muy bien, siguiente encuentro gigantes contra los Raiders Este duelo se verá disputado en el MetLife Stadium Y hasta eso, los, los equipos de la costa este Cuando viajan a la costa este No les va del todo bien y son partidos muy complicados Y pues ya mencioné en el episodio pasado Qué pasó con Henry Rocks III Más detalles tristes, lamentables Salieron de su accidente eh, entonces yo creo que siempre los Raiders están a un paso De en verdad De hacer lo que han hecho los Raiders en años recientes Inician bien Pero en mitad de la temporada Explotan Y acaban con récord negativo Y con una serie de derrotas consecutivas Que simplemente Que simplemente es un accidente esperando que suceda Esperando que ocurra los Raiders siempre hacen cosas de los Raiders Y este año no esperan lo mínimo Los Gigantes de Nueva York Creo que pueden ganar este partido Yo creo que los Raiders están Con muchos problemas extra cancha Para que sigan siendo ignorados O para que sigan luciendo bien A pesar de que vengan de una semana de descanso La realidad para mí es que los Gigantes tienen un buen chance Y los Gigantes deben aprovechar Que la moral de este equipo está por los suelos y si los Raiders ganan, la verdad no me va a sorprender porque son los gigantes de Nueva York, pero si los gigantes juegan un poquito mejor, como jugaron contra los jefes de Kansas City, específicamente en el lado de la disciplina y en el manejo del balón, yo creo que los gigantes tienen una buena oportunidad de darle la sorpresa a los Raiders de Las Vegas. <coughs> Veremos una vez más a Trevor Simeon en los controles por los Santos de Nueva Orleans contra los Halcones de Atlanta. Y este partido se celebrará en el Mercedes-Benz Superdome, hogar de los. De los santos. De los santos. De Nueva Orleans. Yo creo. Yo creo. Que los santos se pueden llevar a este partido. Porque son locales. Sabemos lo de los Falcons. Calvin Ridley no va a estar disponible para este encuentro. Se está tomando un descanso para a, atender su salud mental. En verdad que eso es una decisión muy fuerte, pero también muy importante para su vida personal, y la verdad que se tome su tiempo para arreglar su, su vida, arreglar sus, sus problemas personales, y nosotros vamos a ser testigos de que cuando regrese, va a, va a ser una vez más esa superestrella, en el cual, la cual se estaba converti, convirtiendo dentro del emparrillado. Pero por lo pronto yo creo que los Santos Es un mucho muy mejor equipo Los Santos se deben de llevar este partido Sin ningún problema, sin ninguna complicación Teniendo en cuenta que los Falcons eh, Los Falcons, la verdad Los Falcons Pelean, dan, dan batalla Pero Pero de pronto no confío en los Falcons Para ganar partidos Y la semana pasada que escogí a los Falcons para ganar no pudieron ganar ese encuentro, entonces yo voy con los Falcons de Atlanta en este duelo de la División Sur de la Conferencia Nacional. Este partido no lo van a pasar. <ríe> eh, muy bien, sigamos. Eh, los Jaguars de Jacksonville contra los Bills de Buffalo. Eh, ganan los Bills y ganan por paliza Nadie les va a sorprender No va a haber sorpresas aquí A pesar de que van a jugar en la soleada Florida Pero no, no hay ninguna No debe de haber ninguna eh, complicación Ninguna preocupación Si tiene a Josh Allen, pónganlo en el Fantasy Si tiene a la defensiva de los Bills, pónganlo en el Fantasy Y eh, ni habrá Los Bills se van a llevar este duelo Y se lo van a llevar por un amplio marcador Oye, enfrentamos los Bengals contra los cafés de Criveland. Y sigue la novela de Odell Beckham Jr. En estos dos días, miércoles y jueves, Odell Beckham Jr. no ha estado en la práctica. No ha estado entrenando y ha estado literal virtualmente fuera del equipo. No ha, no ha asistido a las instalaciones de los cafés de Criveland. Y yo creo que es cuestión de horas, de días para ver que Odell Beckham Jr. se va a convertir en agente libre y que pueda escoger su destino de preferencia pero yo insisto que, bueno, suena, suena muy probablemente que llegue a yo digo que tiene dos destinos, los Green Bay Packers o los Rams de Los Angeles, porque los Rams saben que es el momento de ganar ahora ya adquirieron a Von Miller, Cooper Cott. Y Robert Woods son receptores talentosísimos y solamente la presencia de Will Beckham Jr. va a poner a temblar a las defensivas contrarias. Entonces es todo o nada para los Rams y los Packers que necesitan. Ah, por cierto, ahorita más información sobre Aaron Rodgers. Los Packers necesitan otro receptor confiable porque Devante Adams es una pieza fundamental para su ofensiva, pero en su ausencia. La verdad es que los Packers sufrieron mucho para mover el balón, pero con Odell Beckham Jr. pues básicamente les das una oportunidad más y un target más atractivo para Aaron Rodgers, que también está teniendo su luchita contra la organización, pero eh, veremos qué sucede, qué acontece con la novela de Odell Beckham Jr., que está desesperado por salir con, de los cafés de Criveland. y los cafés de Criveland, la verdad ya no ya no lo están involucrando tanto y saben que es cuestión de tiempos, cuestión de horas para que los cafés de Criveland lo liberen eh, lo liberen, se convierte en gente libre y yo creo que ambas partes deberían de estar enfocados en cumplir esa esa situación ya no hay nada más por qué luchar, los los cafés y lo del Beckham Jr. deberían de irse por caminos separados. Deberían romper. Y solo es cuestión de horas para que se confirme esto. Porque en verdad, insisto. Todos están saliendo. todos, Todos han perdido en esta costosísima relación tóxica. Muy bien. Un partido un poco de pronóstico reserva, reservado. Yo estaba... Yo estaba muy convencido que los Browns podían ganar su división y que podían llegar una vez más a los playoffs, pero si hablamos de cosas de los Raiders, hay que hablar de las cosas de los Browns. Los Browns están demostrados, demostrando que son los Browns. Lamentablemente y tristemente, porque siempre es una franquicia que deseas que por fin le vaya bien y cuando por fin le estaba yendo bien, problemas siempre pasan. Problemas siempre pasan con los Cleveland Browns. Insisto ya tienen al entrenador en jefe, ya tienen al gerente general si el equipo no marcha y no funciona deberían de ver a su actual líder dentro del terreno de juego porque en verdad toda esta situación de Beckham Jr Baker Mayfield no hizo las cosas más sencillas ni resolucionó ningún problema entonces yo creo que los bengalíes ganan este partido no va a ser fácil no va a ser sencillo, esa defensa de Cleveland la verdad es que la de mantiene a frote o la ha mantenido a flote en esta temporada, en esta campaña. Cleveland tiene una marca de 4 y 4. Los bengalíes un poquito mejor. Un poquitito. Casi un poquitito, no mucho. Pero 5 ganados, 3 perdidos. Si gana Cleveland, básicamente empatan en la división con el mismo récord. Pero yo creo que si los bengalíes de Cincinnati ganan este, está este encuentro. Bueno, por, ejemplo, por cierto, también los bengalíes son titulares. Si los bengalíes ganan este encuentro. Yo creo que les va a dar mucha confianza. Les va a dar mucha seguridad. Y se van a poner. Eh, van a poner su. Eh, ajá, tendrían un buen récord contra la división. Los bengalíes no han perdido contra la división hasta ahora. Entonces en caso de desempate. Los Browns tendrían un peor récord divisional. Y eso pondría las cosas a favor de los bengalíes. Entonces es una oportunidad que los bengalíes no pueden dejar Dejar pasar Tienen que quitarse ese mal sabor de boca De haber perdido contra los Jets de Nueva York Prácticamente cuando El partido estaba asegurado a favor De los bengalíes Y pues deben de aprender De sus errores, yo creo que Joe Barrow Sigue siendo un gran Elemento para estos bengalíes de Cincinnati, llamar Chase, ni se diga Entonces de que los bengalíes Debieron de haber Aprendido de todos sus errores que cometieron El domingo pasado contra los Jets y que los platos sucios lo tienen que pagar los, los Browns de Criveland, Que toda la semana se ha hablado de los Browns de Criveland, Pero no. No han hecho nada. Y se está hablando mucho de lo que está pasando fuera del terreno de juego. Que lo que está pasando dentro. Son, es una fórmula para el desastre. Para el equipo de Cleveland Y la verdad es que esta película la he visto muchas veces. Los Browns están decepcionando. Y continuarán decepcionando. Voy con los bengalíes para llevarse este encuentro. De la división norte de la conferencia Na americana. Perdón. Y este partido lo podrá disfrutar por aficionados. Claro que sí. Si tiene el canal puede disfrutarlo por aficionados. Aunque nadie tiene ese canal. <risa> las banderas de Carolina van a jugar contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. En el Bank of America Stadium. Los locales van a ser las Panteras de Carolina. Hay un equipo que se le complica mucho a Tom Brady. Bueno. Que se le complica a Tom Brady y a los Patriotas. Prácticamente son sinónimos todavía. Las Panteras de Carolina es un rival incómodo para los Patriotas. No importa cómo vengan las Panteras. No importa cómo vengan los Patriotas. Siempre, siempre, siempre se le complica demasiado. A pesar de que tuvieron una victoria sobre ellos. Los Patriotas sobre las Panteras en un Super Bowl hace hace más de 15 años prácticamente. Prácticamente. Eh, a pesar de todo esto, no, ya casi van a ser 20 años. Va a ser casi 20 años de ese Super Bowl. A pesar de todo esto... Ay, es que en verdad es, es, es un rival que se le complica demasiado a las Panteras. Eh, Diga, los Patriotas, las Panteras. No sé por qué, no me lo pregunten, no estoy seguro. Pero... Eh, voy con los Patriotas. Porque Sam Darnold no está al 100%. Sam Darnold de Sam Darnold en esta defensiva de las panteras es muy buena. Stephen Gilmore va a tener un poco de revancha personal enfrentando su ex ex ex, ex, ex equipo. La defensa de Carolina es bastante buena, bastante brillante y pues veremos qué plan ofensivo trae eh, traen los patriotas de Inglaterra si lo puede ejecutar Mac Jones. Y pues lo que yo creo que debe de pasar es que las Panteras deben, si quieren ganar el partido, deben controlar el reloj. Ya también está salió de la lista de reserva Christian McCaffrey, no sé si vaya a haber acciones de fin de semana, probable, probablemente no. Pero deben de comerse el balón, descansar a su defensiva y cansar a la defensiva contraria. Pero pues Bill Belichick la verdad es que ha demostrado también, también ser un genio defensivo como lo hizo esta semana pasada contra los cargadores de Los Ángeles. Voy con los Patriotas, insisto, voy con los Patriotas porque no confío del todo en las Panteras, que ya regresaron a la senda del, del triunfo, cuatro, ambos equipos con 4 ganados, 4 perdidos, la verdad no es nada despreciable este récord porque en una de esas se enrachan los dos equipos hasta la final de la temporada y pues la verdad... Terminar con 6 este, derrotas o con 5 o 4 derrotas no es mala cosa, pues son capaces estos equipos de llegar hasta esos puntos, no lo sé, no lo creo. Pero la verdad es que tu equipo si aguanta vara la, la, aguanta vara la mitad de la temporada con 4-4, la verdad es que estás en buen camino a medias porque nunca sabes, nunca sabes lo que pueda pasar en el arranque de la temporada, en el, ajá, en el desenlace de la temporada. Y no es como inicias, es como terminas Siempre la NFL nos ha enseñado eso No es como inicias, es como terminas Y pues yo creo que puede ser el punto de inflexión para cualquiera de estos dos equipos Salir con una, una victoria en, esta, eh, en este partido Puede marcar la pauta para que la temporada cambie a su favor Y una vez enrachados yo creo que pueden llegar a los playoffs uno de estos dos equipos los Broncos de Denver van a enfrentar a los Vaqueros de Dallas en la casa de los Vaqueros de Dallas al mediodía. Y este partido podrá disfrutar por Fox por 2. En Fox por 1 van a poder disfrutar del Gran Premio de México. Y lo que significa que el partido de los Ravens contra los Banki Vikings va a poder disfrutarlo por Fox por 3. Entonces, eh, eh, dése cuenta de esos cambios, porque insisto, el Gran Premio de México va a ir por Fox por 1. Y los demás juegos de americano van a ir por los otros canales de, de Fox Sports. Muy bien, pero habremos de los vaqueros de dadas contra los broncos de Denver. No se sabe con certeza si Dak Prescott va a jugar. Insisto, yo, yo desearía de que no jugara Dak Prescott. Si perdemos contra los broncos de Denver, no hay falla, no hay problema. Nos ponemos con 6 ganados, 2 perdidos. Nos ponemos como si jugara. <risa> eh... Se podrían conseguir ganados dos perdidos y la verdad es que no es mal récord, no es mala situación, tomando en cuenta que el, re el resto de la división eh, está para llorar, no hay manera de que el resto de la división le compita a los vaqueros de Dallas, los vaqueros de Dallas por estar en la división que están van a estar en los playoffs, ya es cuestión de ver contra quién eh, jugarían en el juego de postemporada, en el cual van a ser locales. Y pues si la temporada terminara hoy serían los Santos de Nuevo Orleans en el Cowboy Stadium, en el AT&T Stadium, pero pues falta mucho, falta la mitad de la temporada literal para saber para saber cómo va a acabar esta historia. Pero los vaqueros de Dallas creo que tienen lo suficiente para vencer a los Broncos de Denver con o no, sin Dak Prescott nuevamente. En verdad, insisto, no vale la pena arriesgar a Dak Prescott la próxima semana Y si ya está al 100% contra, contra Kansas City Hoy digo, sí, juguemos contra Kansas City O incluso diría, no, no juguemos contra Kansas City con Dak Prescott Sea cual sea el caso Sea cual sea el caso Dallas tiene una muy buena defensiva Y los broncos de Denver tienen una ofensiva Mediocre y decepcionante en verdad, los Broncos de Denver... Los Broncos de Denver... Les cuesta trabajo mover el balón. La defensiva de los Broncos aguanta mucha vara. Y la semana pasada que sufrieron hasta el final... Contra los... Eh, contra los, eh, los... Contra el equipo de fútbol de Washington. Pues es señal... De que realmente este proyecto del coach Fangio... 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 No va en buen camino y seguiría yo creo que va a seguir en mal camino para lo que resta de la temporada los vaqueros son locales con los sin Prescott, son favoritos, son mejor equipo y pues yo creo que deberían de correr mucho más el balón de lo que hicieron la semana pas pasada contra los vikingos es cierto, va a haber más este film de Cooper Rush lo van a tener un poco mejor estudiado pero yo creo que el, el trabajo del coordinador ofensivo eh, de los vaqueros de Dallas, Kellen Moore ha sido mm, fantástico. En verdad que no quiero, no quiero, en verdad, quiero que sigan mi equipo, pero no me sorprendería verlo como entrenador en jefe en otro, en otro, en otro equipo el próximo año. Pero la realidad es que los vaqueros tienen todo para para ganar, nada que perder. Si pierden, no hay ningún problema serán sí, líderes de, de la división en solitario y bueno avancemos al siguiente partido Ravens contra los vikingos de Minnesota pues ya sabemos que son los vikingos de Minnesota nos convirtieron en una tercera oportunidad de 13 que tuvieron en el partido pasado abuchados salieron de su estadio y ahora van a enfrentar unos Ravens que vienen de semana de descanso a pesar de que vienen de una derrota contra los bengalíes de Cincinnati yo creo que vieron ese partido mil y veces y los Ravens son líderes divisionales, el partido va a ser en la casa de los Ravens y un rival nunca sencillo de vencer como local La verdad, hay pocos equipos que aprovechan la localía como los Ravens de, de Baltimore Los Ravens de Baltimore aprovechan la localía, a pesar de que perdieron hace dos, hace dos semanas contra los Bengalíes como locales Yo creo que será un buen partido para los Ravens Neymar Jackson debe de demostrar una vez más de lo que está hecho, de lo que es capaz y Kirk Cousins, pues sabemos de qué nos va a dar Kirk Cousins, aunque puede ser un mejor partido para Kirk Cousins porque la defensiva secundaria de los Ravens está muy parchada, no es la misma de, de años pasados y pues eh, sí, pero bueno, si la, liga, la línea defensiva de los Ravens le impone presión, no esperen un partidazo de Kirk Cousins. Kirk Cousins bajo, presión, lanza en... en riesgo el balón Entonces yo voy con los Ravens eh, Sí, voy con los Ravens, ni cómo pensarlo, ni sobreanalizarlo Y este partido me va a causar mucho conflicto El siguiente partido, ah, recuerden este partido por Foxford 3 probablemente Y el siguiente encuentro que tenemos son los tejanos de Houston contra los delfines de Miami Los tejanos pueden ganar en verdad que pueden ganar, pero yo voy con los delfines. Ya los delfines si no ganan a los tejanos que son en, que son en las Merreir de la liga, no son en las Merreir, simplemente son el equipo, es el equipo más pobre de la liga, los tejanos de Houston. Entonces los delfines deberían de ponerse con dos ganados, siete perdidos, para tal, tal vez salvar un poquito la chamba de su entrenador. Tener, terminar un poco más decoroso el año Con más honor No sé, en verdad que los delfines no pueden Irse de la temporada con una sola victoria decepcionante los delfines De inicio a fin sí Nada más han ganado no, seis derrotas consecutivas, con eso decimos todo Entonces los delfines tienen que ganar Sí o sí, están de locales Con su gente Entonces yo voy con los delfines Tal vez en un partido más cerrado O, o no lo sé pero de que los delfines tienen que ganar, sí o sí, porque son los texanos de Houston. Solo por eso. Las Águilas de Filadelfia van a jugar contra los cargadores de Los Ángeles. Este partido se disputarán el Lincoln Final Shamfield. Ah, los cargadores de repente. De repente se quedaron sin. sin, sin electricidad, sin batería. Ah. Cargadores han perdido Tres duelos de forma consecutiva o No, dos duelos de forma consecutiva Esa derrota contra los Contra Contra, la, contra los Patriotas Creo que fue desmoralizante Porque venían, venían de semana de descanso Se habían preparado al máximo Para este partido Y aún así no pudieron ganarles A los Patriotas yo creo que los cargadores deberían de ganar ese partido porque las águilas son las águilas. Las águilas nada más le pueden ganar a Detroit. Y a otro equipo. <ríe> y, y pues sí, deben de, deben de despertar los cargadores si quieren demostrar una vez más que son un equipo serio. Con equipo contendiente a ganar su división. Ah, Porque de poco en poco, o sea, los jefes están teniendo todo a su favor para regresar de poquito en poquito... Al liderazgo de su división Estaban con récord negativo Hasta este lunes, ya están en 500 Esta semana ya no van a enfrentar A Aaron Rodgers Van a enfrentar a, a Jordan Love Más a detalles a continuación Pero los jefes ahí están Y los jefes todavía no enfrentan A los Raiders Y pues si los Raiders van en, en descenso Van en picada Pues yo creo que los, los jefes pueden Llevarse un par de partidos contra los Raiders Y poder ponerse arriba en la división entonces todo está en manos de los cargadores de Los Ángeles para seguir teniendo el control de su división. En este momento, en este momento, en esta fecha, 8, 9 más bien, los Raiders son líderes de la división oeste de la conferencia americana. Los jefes están fuera del playoff en este momento. Y los cargadores son segundos peleándose la división contra los Raiders. Y ya ganaron un juego contra ellos. Entonces el desemparte está en favor de ellos. Entonces los cargadores deben de aprovechar estas situaciones. Estos rivales para poder para poder seguir compitiendo por el liderazgo de la división. Porque si en verdad. Si no tienen el liderazgo de la división. Si no tienen un juego como local entre comillas. La verdad es muy difícil de que sigan. este, Que hagan algo interesante en la postemporada. Porque si entran como como dicen. playoff, Yo creo que. Yo creo que lo retachan en la primera ronda. Pero seguirá siendo una temporada más de crecimiento. Para Justin Herbert. Pero yo creo que los cargadores deberían aspirar un poco más. Por el inicio que tuvieron. Y como se vieron en las primeras semanas. Deberían aspirar a un poco más. Y deberían de aspirar a ganar su división. Porque. Porque si no es este año, igual y el otro sí, pero igual y no sabemos. Entonces deben aprovechar la oportunidad que se les está dando. Los jefes de Kansas City van a enfrentar a los Packers sin Aaron Rodgers. Y pues ya saben más detalles de qué pasó con Aaron Rodgers ayer, en el día, en el día de ayer y en el episodio de la Serie Mundial. O este este episodio saldrá en viernes. Entonces el jueves, el miércoles, que hablé de la Serie Mundial, di que información de último momento... Aaron Rodgers había dado positivo por COVID-19 Pero lo que no sabíamos es que no estaba vacunado Estaba con los protocolos de la liga Para jugadores que, que, no, que decidían no aceptar la vacuna La NFL permitió al, albedrío a sus jugadores en decisión de la vacuna Y la verdad es que se respeta esa decisión Ya vimos lo que pasó con Cam Newton al inicio de la temporada y pues la verdad sorprende que Aaron Rodgers no haya decidido tomarse la, la vacuna, tomando en cuenta, o sea, es, es su decisión, es su, es su cuerpo, él decide qué hacer y qué no hacer, pero eh, la verdad es que sí, sí, pone, sí, ponía, sí se ponía a sí mismo en una situación de riesgo eh, no tomando la vacuna, mismo caso de Cam Newton. Y la verdad es que sorprende porque todos sospechábamos, todos pensábamos que Aaron Rodgers estaba vacunado. Incluso le preguntaron en una conferencia de prensa cuál era su estatus de vacunación. Y él dijo simplemente que estaba inmunizado. Y pues todo dio a entender que pues simplemente pues estaba vacunado. Prácticamente usó un sinónimo. Pero no, no fue el caso. Y como son diferentes protocolos para los jugadores vacunados a los no vacunados... Aaron Rodgers no solo se va a perder este partido contra los jefes de Kansas City, sino también se va a perder el duelo de la semana 10 contra los Seahawks de Seattle. Probablemente, no está confirmado, en verdad que no está confirmado, pero los mismos protocolos los mismos protocolos de la liga no son los mismos para jugadores vacunados a no vacunados. Y este duelo lo podrán disfrutar por el canal 9. Canal 9 de 2DN. Por cierto, de las águilas contra los cargadores. Podrán disfrutarlo por Fox Sports. Um, pero si hablando más al, al respecto, hablando sobre el partido, pues Kansas City debe de aprovechar que van a enfrentar a, a, a Jordan Love, no a Aaron Rodgers. La primera vez en el spotlight. La primera, ver, la primera vez que está Jordan Love en los reflectores. Sabemos lo controversial que fue el pick de, de los Packers el año pasado, seleccionándolo sobre un Patrick Quinn, sobre otra, otra necesidad actual del equipo a, a, a corto plazo. Y ellos fueron a una solución a largo plazo, seleccionando a Jordan Love. Y pues se le da, va a dar su primera oportunidad para iniciar un partido como titular en la NFL, enfrentando a una defensa de los Kansas City que, que es malísima, es terrible, es horripilante. Y pues la verdad es que Daniel Jones, si no fueran por los castigos que provocaron los, los mismos gigantes de Nueva York, yo creo que los gigantes se llevaban el partido contra los jefes de Kansas City. Ganaron, ganaron a secas, ganaron a penitas, no lucieron bien, no, no lucieron como uno pensaría que iban a lucir, que iban a lucir un poco mejor, porque cuando enfrentaron los, eh, los Kansas City Chiefs a, los, a las Águilas de Filadelfia y al Washington Football Team, pues la verdad sí les costó trabajo, pero... Cuando pisaron el pie en el acelerador, lo quitaron. Y arrasaron con sus con sus rivales en esos partidos. Y este rival divisional de la, del, del, del este de la nacional. Que fueron los gigantes de Nueva York. La verdad es que lo hicieron bastante bien. No me sorprendería ver a los gigantes como segundo lugar de la división este. Con récord negativo y todo. Pero segundo lugar en una división. No es mal, no es mal negocio, ¿sabes? Um, Seguiría la segunda vez que terminan los gigantes en segundo, en segundo lugar de su división. Tampoco es mal lejos de vosotras, terminar, terminar el año en donde lo empezaste prácticamente. Pero bueno, estoy divagando, divagando un poco. Los, los jefes de Kansas City deberían de llevarse el encuentro simplemente y sencillamente porque Aaron Rodgers no está. Entonces, si Aaron Rodgers no está, la verdad es que deben de verse mejor, lucir mejor. Y pues la presión ya no la tendrían ellos. La presión ya no la tendrían ellos. La tendrían los, los Packers. Entonces los jefes. Los jefes deben de llevarse la victoria. Y podrán ver este juego por 2DN. A las 3.25 de la tarde. Los Cardenales de Arizona. Enfrentando a los 49 de San Francisco. En el Levi's Stadium. Ya se vieron. Ya se vieron estos. Estos. Este, estos rivales, una vez ya nace hace poquito, hace como tres semanas, lucieron ambos equipos muy bien, pero al final el mejor receptor y el mejor equipo salió adelante, salió avante, y ese fue los Cardenales de Arizona con The Andrew Hopkins, quien posiblemente y probablemente va a estar en el partido. No se sabe al 100% la situación de Andrew Hopkins y también de Kyle Murray, que también salió con molestias en el tobillo en el partido donde él jueves por la noche contra los Packers y bueno pues normalmente en duelos divisionales el quien, quien salió con la derrota en, la, en el duelo anterior tiene una ligera ventaja para hacer los ajustes necesarios para contender el ataque de su rival o ver lo que salió mal para corregirlo porque el que perdió sabe que tiene que ver el film Tiene que estudiar más Para hacer muchas correcciones Y ejecutar mejor Y el que ganó pues a veces se confía un poco más Y ya medio sabe qué hacer Aunque esta es la NFL Hay gente que, es, que, que cobra por hacer Que está encargada de hacer esos errores Y estudiar el, el film Entonces eh, Va a ser un partido muy atractivo Muy cerrado eh, Duelo de la división Oeste, la conferencia nacional Casa de los 49. Este partido también lo podrá disfrutar. Fox, Fox Sports. Fox Sports. Um, no quiero decir que es la caída. De los cardenales. Pero a veces cuando pierdes un partido. De la forma como perdieron. El partido anterior. Eh, les cuesta un poco trabajo. Superar esa, esa, esa derrota. Y um, voy a dar el caso. De los Rams que. Que en esta temporada demostraron lo contrario. Pierden el domingo contra los cardenales. Y literalmente los arrollaron. Fueron apaleados por los cardenales. Y van el jueves en semana corta. A ganarle a los Seahawks en, en su casa. A pesar de que ya no estuvo Russell Wilson. La verdad es que iban ganando el partido a los Rams. Antes de la salida de Russell Wilson. Entonces pues la verdad es que son ajustes. De, de equipo grande. De equipo contendiente los cardenales pues la verdad han sido el mejor equipo del fútbol americano hasta que perdieron la semana pasada porque creo que con una derrota ya justificaban la tal vez justificaban quitarlo del power ranking o bajarlo del puesto 1 al puesto 5 6 7 más o menos pero los cardenales son muy capaces son muy capaces pero yo voy con los 49 porque eh, porque son locales es un equipo que 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 está de ahí, de poquito en poquito ya di, me he expresado mucho de Kyle Shanahan y pues vino y le ganó a los Bears, que pues también los Bears también no son un verdadero contendiente ah, pero qué rayos me voy, me voy con los cardenales, porque ya recordé que Kyle Shanahan no, no simpatizo mucho con Kyle Shanahan y no me quiero ver hipócrita o dos caras o ser incongruente White con los Cardenales porque los 49 los 49 es en verdad que no son el equipo o la organización que pensábamos que era vámonos con los, con los Cardenales de Arizona con los Cardenales para llevarse esta victoria y para seguir dominando su división los Rams de Los Ángeles van a recibir o van a jugar contra los Titanes de Tennessee y sí. Van a recibir los, los, los Rams, van a recibir a los Titanes en el SoFi Stadium. Si ganan los Cardenales, tienen que ganar los Rams. Derrick Henry no está disponible. Va a estar Adrian Peterson, no sabemos cómo venga. Pero Von Miller va a también tener su gran estreno con, con esta defensiva de los Rams en horario estelar a las 7 de la noche por ESPN. Sunday Night Football Los Rams deben de besar, vencer a los titanes de Tennessee Pero yo creo que los titanes van a poder meter batalla Van a poder pelear Van a poder demostrar de que están hechos De que no solo son dependientes de Derrick Henry Pero creo que no va a ser suficiente No creo que vaya a ser suficiente Entonces yo voy con los Rams Voy con los locales Los Rams deberían de llevarse el partido de este domingo por la noche y pues veremos de qué está hecho Ryan Tannehill si puede llevar llevar las cargas las cargas de de, de de esta ofensiva si puede cargar el peso de esta ofensiva que estaba todo el peso puesto sobre sobre Derrick Henry y ahora que no está pues veamos de qué es capaz de qué son capaces y la verdad es que lo veo muy complicado... Enfrentando a una defensiva de los Rams... Que es muy buena... Que es... Que tiene piezas claves. Que tiene nombres importantes... Y la verdad es que como unidad... Funciona de forma maravillosa... La defensa de los Rams es de Veras. Los titanes tienen problemas a la ofensiva... Y pues va a haber un poco de morbo... Para ver cómo funciona la ofensiva... Ver a Don Ball Miller en su nuevo uniforme... Y de Todo esto en este marillo maravilloso... Domingo por la noche de la NFL en la semana 9 la semana 9 la mitad de los domingos por la noche y también la mitad de, de lunes por la noche En horario estelar Van a enfrentar a los Chicago Bears Pues van a ganar los aceleros Ni más ni menos Ni más ni menos porque la verdad Los Bears es un rival muy a modo Muy cómodo Para los Steelers Esperemos un mal partido de Justin Fields Esperemos un buen partido de la defensiva De los acereos Aunque la defensa de Chicago es buena, tiene jugadores interesantes, no es la misma de hace 3, 2 años, incluso no, yo digo que no es la misma del año pasado, que todavía la, la defensiva del año pasado permitió que los Osos de Chicago ganaran un par de partidos por ahí, pero este año las cosas no son las mismas, las cosas son diferentes, Mad Maggie ya tiene, un, ya tiene las maletas hechas, los acereros deberían llevarse este partido... Incluso hasta cómodamente. Hasta cierto punto cómodamente porque Justin Fields es novato. La defensa de acereros ha mantenido frote al equipo durante la temporada. Obviamente problemas a la ofensiva. Pero si tiene un punto débil a esta, este, esta defensiva de Chicago. Es el ataque aéreo en, en pases cortos. No en zona, en una zona profunda sino en partes de 5 a 10 yardas, bueno, cortos, medianos, y pues algo, si algo se especializa esta defensiva y esta ofensiva de, de Pittsburgh, es pues que hacen muchas pantallas, e involucran mucho a los, jugadores, a los corredores, y pues sabemos que Big Run, Big Benwood, Lisberger no tiene tanto brazo para lanzar el balón hacia atrás, pero bueno, en verdad, los acereros, acereros tienen todo por ganar, nada que perder. En verdad que sería muy desmoralizante ver a los aceleros perder este encuentro contra una franquicia de los Osos que va que va en caída libre desde el año 2019. Pero bueno, esos son todos los partidos, todas las acciones de la semana 9 de la NFL. Vamos a comentar rápidamente los equipos que no van a ver acción esta semana. Los leones de Detroit no van a perder esta semana, eso ya es ganancia. Los Seahawks de Seattle van a descansar. Y eso abre la posibilidad y la probabilidad de ver a Russell Wilson de regreso. La próxima semana enfrentaron a los Packers de Green Bay. Con Ocinaron Rogers. Yo creo que ver tan solamente ver a Russell Wilson de, de regreso a los Seahawks. Va a ser atractivo y eso nos quedará para la semana 10. Otro equipo que descansa son los Bucaneros de Tampa Bay. Insisto. Tuvieron suerte los bucaneros de Tampa Bay descansar el año pasado tan tarde en la temporada porque eso permitió que cambiaran muchas cosas y ahora descansar justamente en el punto medio de la, de la, de la, de la temporada para mí yo creo que no les va a ayudar ni les va a beneficiar a pesar de que tienen varios jugadores en este. no al 100% que se pueden recuperar, la verdad en una liga tan demandante y tan exigente Todavía hay muchos juegos por jugar y todavía pueden tener muchas lesiones más en el camino. Entonces Tampa Bay va a descansar en la mitad de la temporada. No creo que les favorezca y yo creo que también va a ser. Aunque no lo crean. Luego el campeón. El campeón sale luego. En, un, en años recientes los campeones han salido. Eh, cuando tienen el bye Week en la semana 13 o 14. Pues por eso te digo este dato como que medio interesante, ¿no? <ríe> Bucaneros van a descansar. Yo creo que va a jugar en su contra el Bike Week en este año. Y el Washington Football Team también va a descansar. El Washington Football Team debe de arreglar muchas, muchas cosas en su, en su equipo. Ni qué decir, en su, organiza en su organización. Pero bueno, hasta, hasta aquí en la edición de Sport Movement Podcast. ...previa a la semana 9... ...al Ecuador... ...al Ecuador de la temporada regular... ...de la NFL... Yo soy Pietro Gutiérrez... ...espero que tengan un excelente fin de semana... ...que disfruten... ...toda la actividad deportiva... ...de este fin de semana... ...toda la acción... ...con la Fórmula 1... ...gran premio de México... ...gran premio de la Ciudad de México por cierto... ...y la semana 9 de la NFL... ...que promete estar llena de acción... Y de partidos muy interesantes para nosotros los aficionados. Yo soy Viego Gutiérrez. Nos esperamos en una edición más. Justamente voy a hablar de la Fórmula 1 el día sábado. Para estar bien, bien, bien prendidos. Para el gran premio de la Ciudad de México. Hasta la próxima. Beto Gutiérrez. Bye. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast.